En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagro esta enseñanza a los corazones traspasados de Jesús y de María, a sus dolores, por la Iglesia y por el mundo. Amén. El nombre de la enseñanza de esta noche es Cómo vivir la pasión de la Iglesia siendo uno con Cristo. Quisiera comenzar con las palabras del Papa Juan Pablo II. Dijo, la Iglesia tiene que pasar ahora como cuerpo por la noche oscura del alma. Vamos a entrar colectivamente en un periodo de purgación en el que, como Jesús en la cruz, sentiremos que el Padre nos ha abandonado. Pero la noche oscura conduce de diversas maneras posibles a la dicha inefable experimentada por los místicos, comunión esponsal. Ese es el fin de la cita. Encuentro que hay una frase en las Escrituras que nos dice exactamente cómo vivir la pasión de la Iglesia siendo uno con Cristo. Y estas son las palabras de nuestro Señor, de Mateo, del capítulo 26, del versículo 38. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi comunidad. Todo se contiene en esas palabras del Señor. La pasión que puede servir a la justicia de Dios es el dolor amoroso. ¿Cómo nos ha formado el Señor como sus almas víctimas? Para estos tiempos de gran dolor en la iglesia y en el mundo. Pienso que todos hemos entrado al cenáculo de esta noche con profundos dolores. Tenemos los dolores de nuestros hermanos y hermanas de Israel. El horror de los que han sido secuestrados. Los dolores de los bebés que fueron asesinados. Los dolores de los palestinos ordinarios cuya agua ha sido cortada, entre otras cosas. El Señor dice, mi alma está triste hasta la muerte. El 5 de noviembre del 2022, el Señor nos habló de dolores y dijo lo siguiente. Mis dolores vividos en mi corazón humano revelan el amor de Dios. Mis dolores y mi amor son uno. 
mientras purifico vuestras emociones en mí, os acerco a lo más profundo de mi sagrado corazón, para vivir siendo uno en mis dolores. La unión de dolores es la unión perfecta de amor con Dios en la tierra. Los dolores que vivís son mis dolores por las almas. Esta unión de dolores es a donde os llevo a cada uno de vosotros, porque es la unión perfecta de amor y, por lo tanto, la oración perfecta para ayudar en la redención de innumerables almas. Permanecer en mis dolores siendo uno con María, mi madre dolorosa, para obtener muchas gracias para las almas en estos tiempos decisivos. Entrar en el silencio de esta unión perfectísima, que es fruto de vivir conmigo el segundo clavo de la crucifixión. Sello vuestra mente, cuerpo y alma con, con mi beso de amor y gratitud. Id en paz. Mi comunidad en una gran batalla toma lugar en nuestro corazón para mantenernos en el silencio de nuestros dolores. Nuestra carne, nuestro amor propio, y nuestra voluntad propia desea hablar de nuestros dolores con los demás. Nuestro amor propio desea quejarse de nuestros dolores. Nuestro amor propio desea distraerse de nuestros dolores. Sin embargo, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, quedaos aquí. Continúa indicándonos, velad conmigo. Este velar es el silencio de contemplar el dolor de Abba mediante la mirada del sufrimiento de Jesús. Esta batalla interior para permanecer en el silencio de los dolores de Dios. Es la purga de nuestros corazones en el sagrado corazón de Jesús. A medida que elegimos mortificar nuestra voluntad propia para vivir en la voluntad de Dios, acompañándole en sus dolores, crecemos en santidad, a imagen y semejanza de Cristo crucificado. Debemos responder a cada traspaso y sufrimiento de nuestra vida siendo uno con Cristo, el varón de dolores. Isaías 53 En el versículo 39 el Señor nos enseña cómo responder a cada uno de nuestros traspasos y dolores. Padre mío, si es posible... Que pase de mí este cáliz, 
pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Velar y orar es el versículo 41. Velar y orar para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es el fin de la cita. Mi comunidad, creo que todos hemos experimentado estas palabras del Señor. Cuánto nuestro espíritu desea de ser todo para Dios. Cuánto desea nuestro espíritu ser una verdadera alma víctima. Pero no sé ustedes, pero al menos yo, el Señor me ha, me ha tenido a diario, confrontada con las debilidades de mi carne. Les voy a dar un ejemplo. Ahora, el fin de semana pasado, en la boda de mi hijo, el Señor me bendijo con un, un, un fin de semana de mortificaciones en medio de una boda hermosísima. Era fue así desde que llegué hasta que nos fuimos. El Señor incluso permitió que nuestro hotel él, se, se fundió toda la luz y el hotel no tenía ventanas. Tenía ventanas, pero no de las que se pueden abrir y no había aire acondicionado. Todas partes donde fuimos no había aire acondicionado. Todos, todos sudamos de, Elena me decía cuando veía las películas, las, las fotos, veía como si estuvieras todos en, empapados, por como si hubiese llovido, estabais todos empapados. Y yo sabía que el Señor estaba bendiciendo a nuestra familia con esta mortificación. Y yo le decía, cariño, le decía a mi marido, tenemos que recibir esta mortificación por nuestro hijo Alex y nuestra nuestra nuera Ana y por muchas almas yo todavía no sabía la, de la invasión de Israel no había ocurrido no supe de esto hasta hasta que terminó la recepción de la boda pero fui confrontada mientras que yo intentaba abrazar el calor de vez en cuando me, me veía y me veía quejándome así que ahí estaba de nuevo mi espíritu estaba dispuesto pero mi carne es tan débil. El Señor permitió ver mis apegos a las comodidades. Y así que fue una oportunidad muy hermosa para crecer. Otra oportunidad hermosa para decir, sí, mi Señor, te doy mi miseria, te doy mi debilidad. Y recibo tu misericordia infinita. La carne es débil, por lo tanto, el camino sencillo de unión con Dios nos guía a través de los distintos niveles del silencio que están unidos a los niveles de humildad y del espíritu de pobreza. Tal como Dios nos enseña en el segundo clavo de la crucifixión, 
La purificación de nuestras emociones es la purificación más profunda de nuestros corazones. Para restaurar la, para restaurar la virilidad y la paternidad, los hombres deben estar dispuestos a adentrarse en el camino hacia sus corazones. Esto ya no puede ser solo tarea para las mujeres, pues esta mentira de que solo las mujeres pueden llorar y ser emocionales ha impedido que nuestros hombres se hagan uno con el hombre, Jesucristo. Hay tres veces en las Escrituras que Jesús lloró. El primero en Juan, capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró, dice así. Esto fue cuando muere Lázaro. Jesús lloró. En Lucas, capítulo 19, versículos 41, dice, voy a... Voy a leer un poquito. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras. Apretarán el cerco de todos lados y arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Ese es el fin de la cita. No puedo dejar de pensar y contemplar las lágrimas de Jesús en la Eucaristía. Al escuchar los gritos, el lamento de las personas, la, la hija de Sion, los judíos, mientras se escucha los gritos, los lamentos del mundo entero lamentándose. En Hebreos, capítulo 5, versículo 7, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Ese es el fin de la cita. Jesús llora porque ama. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? El Señor nos ha invitado como sus amigos más cercanos, a llorar con él. En el 2012, el 9 de febrero dijo, ¿participarás en mis lágrimas? ¿Llorarás conmigo porque mi pueblo se ha extraviado? Os bendigo esta noche con mis lágrimas nos bendijo con sus lágrimas y las lágrimas de mi madre, nos dice. Mi comunidad, hemos recibido la bendición de las lágrimas de Jesús, de las lágrimas de Dios. A veces tenemos que meditar en esto, está en nuestros mensajes. Imagínense, bendecir a sus hijos con sus lágrimas. Una madre y un padre saben cómo bendizar a nuestros hijos con nuestras lágrimas. 
porque los amamos. Y cuando ellos se desvían, lloramos. ¿Qué madre en este cuarto no ha llorado por sus hijos? Y yo suplico para que un, algún día todo hombre, todo padre pueda llorar por sus hijos. Porque Cristo lloró y llora por nosotros sus hijos. Sigue diciendo. Y los invito a llorar con nosotros y a presentar vuestras lágrimas como uno con las nuestras al Padre por la salvación de muchos. Esto es lo que una madre y un misionero de la cruz hacen. Si nuestros corazones están siendo transformados en Cristo, tenemos que ser hombres y mujeres que lloran porque amamos. Amamos en Cristo. Amamos con Cristo. Amamos por Cristo. El 5 de julio del 2012 dijo, yo lloro, pero mis lágrimas están escondidas. Intercedo continuamente ante el trono de nuestro Padre por todos. Mi vida escondida en la Eucaristía es vista por Abba y bendecida por Aquel que todo lo ve. El 28 de agosto del 2012 nos dice, mi alma llora sin cesar. Mi copa se desborda con mis lágrimas. Mi comunidad, este es Cristo hablándonos. Miren cómo este hombre, Dios, habla. Miren con qué pasión, con qué intimidad, con qué amor. De lo que un verdadero hombre debería sonar y ser. ¿Cuántos de nuestros hombres pueden expresarse de esta forma? Sigue diciendo. Mis amados hijos se están perdiendo por toda la eternidad. Como Jesucristo, uno con Padre Abba, llora por cada hijo que va al infierno. por cada uno de ellos que va al infierno. Ellos lloran. Como una madre, dice, que se lamenta por su hijo muerto. Yo lloro por mis hijos muertos, muertos en el pecado. Que necesito mi remanente fiel para salvarlos del engaño de Satanás. Os necesito mi santo remanente, para sufrir y llorar conmigo, para que la misericordia de Dios, nuestro Padre, los salve. Vamos nosotros al Santísimo, lloramos con Cristo por cada horror que estamos escuchando en las noticias. ¿Estamos acaso llorando con Cristo por todos aquellos en nuestra familia que se han desviado? Y el último, hay muchos más, pero estos son algunos de los que elegí. El 20 de febrero del 2013. El tiempo es corto. 
Pequeña mía, estoy viviendo mi agonía de amor por mi esposa, la iglesia. Estoy solo. Pocos permanecen conmigo despiertos, atentos, preocupados por el corazón de su Dios que llora por ellos. ¿Te dormirás tú también? Mientras yo continúo pidiéndote que permanezcas conmigo, recogiendo mis lágrimas por la humanidad. ¿Hemos hecho acaso nosotros como Pedro, Santiago y Juan, de cierta forma nos hemos quedado dormidos? Y finalmente, San Pablo exclamó, ¡Qué hombre, San Pablo, qué misionero de la cruz tan increíble! En 2 Corintios 2, 4, dice, escribe lo siguiente. Porque os escribí con muchas lágrimas debido a una gran aflicción y angustia de corazón. Pero no lo hice para entristeceros, sino para mostraros el amor tan especial que tengo por vosotros. Imagínense, este es San Pablo, un hombre Tan increíble. O sea, qué hombre, San Pablo. Y él está escribiendo a su comunidad en Corintio, en Corinto, revelando la abundancia de amor, una, un amor que es tan grande por ellos, que llora por ellos. Esto es verdadera masculinidad. Esto es verdadera paternidad. Mi comunidad hasta que nuestros hombres no puedan entrar en sus heridas y permitir que su niño interno llore el dolor de no ser amados, afirmados, comprendidos, etc. Su dolor permanecerá encerrado en la cámara interior de sus corazones. permanecerán desconectados de su dolor e incapaces de conectar con el dolor del corazón de Dios. Como mujeres, el Señor nos está llevando con María. Él nos está convocando y yo siento que este fin de semana, cuando las, las Madres de la Cruz se reúnan, Vamos a llorar con María en Cristo, especialmente para levantar una masculinidad santa, una, una masculinidad transformada, santos sacerdotes, un sacerdocio transformado para la iglesia. En el huerto de Getsemaní, Jesús invitó a sus amigos, Pedro, Santiago y Juan, a permanecer con él y a velar y orar. Sin embargo, se durmieron. Estos hombres, aunque amaban a Jesús y eran sus amigos más íntimos, no pudieron entrar y permanecer en los dolores de Cristo. El sueño era su distracción frente a los dolores. 
La batalla que estamos presenciando en el sínodo revela la batalla entre el bien y el mal en el corazón de la Iglesia y en el mundo. ¿Cómo sufrimos esta situación con Cristo? Las palabras de Jesús en Getsemaní a sus amigos siguen siendo lo que nosotros también debemos hacer durante la pasión de la esposa de Cristo, su iglesia. Velar significa estar atento y escuchar, lo que requiere silencio. El silencio requiere tres cosas. Escuchar, recibir y responder. Permítanme que les dé un ejemplo de cómo vivir en los dolores de Cristo unidos a nuestra Madre Dolorosa. Veamos algunos comentarios inquietantes de cardenales y sacerdotes que el Padre Jordi compartió con nosotros en su charla sobre el sínodo. El Cardenal Fernández ha expresado su apertura a las uniones entre personas del mismo sexo. El Cardenal Holderick relator general del sínodo dijo en marzo que cree que un futuro papa podría permitir mujeres sacerdotes y que le parece un poco dudosa la parte de la enseñanza que llama a la homosexualidad intrínsecamente desordenada. El cardenal Gretsch, secretario general, defiende la vía sinodal alemana que ya ha empezado a cambiar la doctrina de la Iglesia con antelación al sínodo universal. El cardenal Robert McElroy de San Diego ha escrito que la Iglesia debería tener libre acceso a la Sagrada Comunión. Y el padre James Martin, destacado defensor de la agenda LGBTQ, defendió a las hermanas de la perpetua indulgencia un grupo de hombres homosexuales que se burlan de las religiosas y realizan actuaciones con actos blasfemos. Mi comunidad. Expresar socialmente estos comentarios en conversaciones y sentir molestia o enfado no ayuda en nada a la Iglesia e incluso puede servir para intensificar la oscuridad. Jesús en el huerto de Getsemaní sufrió en silencio la traición de estos cardenales y sacerdotes. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús le dijo a sus apóstoles agonizante, en la adoración necesito recibir los comentarios de estos cardenales, de estos sacerdotes e incluso del Papa y entrar en los dolores de Cristo con María. Necesito contemplar a Jesús, ver sus lágrimas ocultas en su presencia eucarística y sufrir con Él. En la misa diaria, durante la consagración, le ofrezco a Abba la sangre de Cristo en el cáliz del corazón de María, 
unida a nuestras lágrimas y le ruego al Padre que derrame esta unión de sangre y lágrimas sobre la iglesia y el mundo. Así es como vivimos, un solo cuerpo, una sola sangre, un solo sacrificio, una sola víctima. Así es como una madre y un misionero de la cruz viven la pasión de la iglesia y traen bendiciones y le traen bendiciones a ella. Jesús nos invita a nosotros, madres y misioneros de la cruz, a llorar con él la muerte de su esposa, la iglesia, y a recoger sus lágrimas y las de María y presentarlas al Padre en cada consagración. Él nos dijo en el 2013, imagínense mi comunidad, esto fue en el 2013, ahora miren en el 2023 donde estamos. Permanece conmigo llorando la muerte de mi esposa, la iglesia. Recoge mis lágrimas como una con María y preséntalas en el cáliz de tu corazón a nuestro Padre. Esto es oración. Esta es la oración de un alma víctima. Pequeña mía, que sepas que el Padre te escucha y bendice todas tus oraciones porque has encontrado gracia ante él ese es un tiempo de duelo esto fue hace diez años le pregunté al señor qué quiere que haga porque todavía hay tan pocas almas víctimas y ningún ejército de sacerdotes santos y el señor dijo confía siempre en el triunfo de mi cruz Pequeña mía, estoy solo, otra vez como en Getsemaní. Como mi esposa, deseo tu constante compañía en mis dolores. Ahora mismo, cada madre y misionero de la cruz somos esposos de Cristo. Los misioneros de la cruz son uno con, la, con el novio. El Señor eh, nos ha estado preparando para entrar en un silencio grande. Enfóquense. María nos dijo hace años, terminen con todas las frivolidades. Este es el tiempo de profundo silencio. Silencio no es nada. El silencio es unión. Solo en el silencio podemos llorar con Cristo. Podemos estar de duelo con María. Solo en el silencio podemos recibir las noticias y después entrar en la adoración para encontrar nuestro Dios que llora. Esta es la oración de un alma víctima. Mi comunidad. Esto solo es posible. Si pasamos muchos años afligidos por nuestros pecados y nuestras tendencias desordenadas y con gran ternura y paciencia afligidos por los pecados, desórdenes y opresiones de las personas más cercanas a nosotros. 
Es interesante observar que durante el tiempo del sufrimiento de Jesús en Getsemaní, las mujeres estaban unidas a María, la Madre de Dios, y permanecían en oración y en un silencio atento a la agonía de amor de Jesús. La pasión de la Iglesia ha comenzado y el mundo está en desorden. Y el Señor convoca a las Madres de la Cruz en el claustro del corazón inmaculado de María para velar y rezar con ellas, perdón, con ella. Nosotras, las Madres de la Cruz, unidas a la Madre Dolorosa, ayudaremos a nuestros hombres a convertirse en los nuevos Adanes y a perseverar durante el tiempo de gran oscuridad. Y voy a terminar con el último mensaje que el Señor me dio el 4 de octubre de este año. No supe hasta que el Padre Ron me dijo más tarde que este era la, el primer día de las sesiones del sínodo en Roma. Y también, tres días más tarde, fue la invasión de Israel. El Señor dijo, mira cómo, miren cómo comienza. Recoged mis lágrimas por la hija de Sion. La hija de Sion, como todos saben, representa a Israel, Jerusalén, los judíos y también representa a la iglesia. Y ofrecedlas al Padre, unidas a las vuestras en el cáliz del corazón inmaculado de mi madre, por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, especialmente de mis sacerdotes. Sois mis pequeñas almas víctimas, remanentes, a las que Dios está guiando y formando para que sean totalmente suyas durante el tiempo de gran oscuridad. Poned toda vuestra confianza en mí, mientras veis continuamente vuestra debilidad y vuestro pecado. Pues es mi gracia, obtenida para vosotros por mi pasión y resurrección, la que os hará santos, como yo soy santo. Ahora escuchen con atención mi comunidad. Lo que sigue diciendo es contingente. Sí, perseveráis diariamente en vivir el camino que os he dado a conocer. Permanecer en silencio y en la oración de los dolores, como yo os he enseñado. Atentos a mí durante esta hora de mi pasión. María y las santas mujeres permanecieron en silencio y en la oración de dolor y tristeza durante mi agonía en Quetzamaní. Solo fue cuando Juan acudió a mi madre, impulsado por el Espíritu, cuando también él pudo permanecer conmigo durante mi pasión unido a María, a través de María, con María y en el claustro del corazón de María. La pasión de mi amada esposa, la iglesia, ha comenzado y solo permanecerán fieles los que están unidos a María y en el corazón inmaculado de María. 
Sin embargo, Dios está levantando a los pocos que poseerán su poder para derrotar a Satanás y ayudar a purificar mi iglesia. Estos pocos son sus almas víctimas pasadas, presentes y futuras que han perseverado a través del largo y fatigoso camino de la purificación. Y, unidos a María, se han hecho uno en mi sacrificio de amor. El manual de formación de Dios para sus santos de los últimos tiempos te ha sido confiado a ti y al granito de mostaza de amor crucificado. Cada uno de vosotros ha de seguir recibiendo este don de Dios como su perla preciada y comprometerse diariamente a meditar mis palabras y a vivir mi camino con gran atención y diligencia. Mi camino de la cruz no es fácil, pero a los que perseveren Dios les bendecirá abundantemente con la gracia de convertirse en los nuevos hombres y mujeres del reino de Dios en la tierra. Y Él marcará el comienzo de un nuevo amanecer para la humanidad a través de las pocas víctimas de amor. Alégrate, pequeña mía, alégrate y cree. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga. Sí.